0: واشهدوا الله، إله إلا الله، حيال الله، وحدهم، العشرين، Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman, al-Rahim. Malaikat اَنَّ أَبَا غَوَيَ
1: Pada khotbah yang lalu telah disampaikan berkenaan dengan hadrat Sa'ad bin Mu'az. Radaul Anhu dalam menjelaskan tentang hadrat Sa'ad bin Mu'az dan para ahzab dalam buku Sirat Khatamun Nabiyin hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis. Dalam pertempuran tersebut, umat Muslim tidak banyak mengalami kerugian, yakni yang syahid hanya lima atau enam orang. Namun, pemimpin tertinggi kabilah Aus mendapatkan luka yang sedemikian parah, sehingga akhirnya tidak dapat terselamatkan lagi, yang mana kerugian tersebut merupakan pil pahit bagi umat Islam. Dari pihak kufar, hanya tiga korban jiwa, namun disebabkan oleh peperangan tersebut, Quraisy mendapatkan pukulan luar biasa, sehingga setelah itu mereka tidak pernah berani lagi untuk menyerang umat Islam atau Madinah dan karenanya nubuatan Rasulullah tergenapi kata demi kata. Sebagaimana telah disampaikan pada khutbah yang lalu, beliau Wasallam bersabda, di masa yang akan datang kaum Kufar tidak akan berani lagi untuk menyerang umat Islam. Pada Perang Khandak, Hadrat Sa'ad bin Muaz Mendapatkan Luka pada pergelangan tangan Dan itu telah menyebabkan Syahidnya beliau Hadrat Aisyah meriwayatkan Saya berangkat pada saat Perang Khandak dan tengah berjalan Mengikuti jejak langkah orang-orang Saya mendengar suara langkah kaki Dari arah belakang Setelah melihat ke belakang ternyata Hadrat Sa'ad bin Muaz bersama dengan Keponakannya Harith bin Awas tengah membawa tameng. Lalu saya duduk di tanah. Hadrat saat lewat di dekat saya sambil membaca syair yang berbunyi Labis qalilan yudrikul al hamal, hanal ajal. Yani, tunggulah untuk beberapa saat sehingga hamal hadir untuk berperang betapa indahnya maut ketika tiba waktu yang telah ditetapkan hadrat Aisyah bersabda di badan hadrat Sa'ad bin Muaz terdapat baju besi yang karenanya kedua sisi tubuh beliau nampak keluar yakni disebabkan oleh tubuh yang besar dan lebar Badan pun nampak menonjol keluar Saya merasa curiga kedua sisi tubuh Hadrat saat mengalami luka Hadrat Saad bin Muaz termasuk salah satu orang yang berperawakan tinggi besar Ibnu Arqah lah yang telah melukai beliau Nama lengkap Ibnu Arqah adalah Haban bin Abd Manaf ia berasal dari kabilah Amir bin Loi, dan Arsah adalah nama ayahnya.
2: <tuh> hadrat Jabir meriwayatkan,
1: <tuh> pergelangan tangan Hadrat Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah, lalu Rasulullah mengeluarkan anak panah itu dengan tangan beliau sendiri, Setelah itu membuka luka itu dengan ujung panah, lalu memberikan obat. Kemudian bekas luka itu membengkak, lalu Rasulullah membedahnya lagi dan memberikan obat lagi. Hadrat Aisyah bersabda Yang memanah Hadrat Sa'ad adalah Ibnu Aratah dari kalangan musyrik Ketika melontarkan panah ia berkata Rasakan ini aku Ibnu Araka. Anak panah tersebut mengenai pergelangan tangan Hadrat Sa'ad Ketika terluka beliau berdoa kepada Allah Ta'ala Ya Allah Janganlah engkau cabut nyawaku, sampai engkau menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraizah. Hadrat Aisyah meriwayatkan, pada perang khandak, Hadrat Sa'ad mengalami luka. Seorang penduduk Quraisy, Hiban bin Aretah, telah memanah urat nadi beliau. Rasulullah telah memerintahkan untuk membuat kemah untuk Hadrat Sa'ad. Di dekat masjid supaya dekat dan dapat menjenguk beliau, Hadrat Aisyah meriwayatkan, "Luka Hadrat Saad sudah mulai mengering dan hampir membaik, dan Hadrat Saad berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya. Ya Allah, aku beranggapan bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan di antara kami dan mereka.'" Jika engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena engkau semata. Namun, jika engkau telah mengakhiri peperangan ini, seperti anggapanku. Maka bukalah urat nadiku dan jadikanlah luka ini sebagai sarana bagiku untuk mati syahid. Hadrat Aisyah bersabda, luka tersebut pada malam itu juga pecah lalu mengalirkan darah. Yang menghuni Masjid Nabawi saat itu adalah Bani Ghefar. Ketika aliran darah Hadrat Sa'ad sampai di kemah mereka, mereka sangat khawatir. Orang-orang berkata, wahai penghuni kemah, bagaimana darah ini bisa mengalir ke tempat kami? Ternyata darah itu mengalir dari luka hadrat Saad dan karena itulah beliau wafat. Hadrat Ibnu Abbas meriwayatkan ketika darah mulai mengalir dari luka hadrat Saad, hadrat Rasulullah datang menghampiri lalu mendekapnya. Darah beliau mengenai wajah dan darah Rasulullah. Semakin orang-orang ingin menjauhkan Rasulullah dari darah itu, justru Rasulullah malah semakin mendekat sampai akhirnya hadrat saat wafat. Dalam riwayat lain dikatakan, ketika luka hadrat saat pecah dan diketahui oleh Rasulullah SAW, Wasallam, lalu Rasul pergi menghampiri hadrat saat dan meletakkan kepala hadrat saat di pangkuan. Rasul lalu menutupi beliau dengan kain putih. Lalu Rasulullah berdoa, Ya Allah, saat telah berjihad di jalanmu, membenarkan rasul-mu dan telah memenuhi kewajibannya, maka terimalah ruhnya dengan sebaik-baiknya cara engkau menerima ruh. Ketika hadirat saat mulai sadarkan diri, Hadrat Saad mendengarkan ucapan Hadrat Rasulullah, lalu beliau membuka mata dan berkata, wahai Rasulullah, wassalam, semoga kedamaian tercurah kepada Tuhan. Aku menyaksikan bahwa Tuhan adalah Rasulullah. Ketika keluarga Saad melihat Rasulullah meletakkan kepala Hadrat Saad di pangkuan beliau, salallahu alaihi wasallam, keluarga beliau merasa khawatir. Ketika disampaikan kepada Rasulullah Bahwa anggota keluarga saat merasa khawatir Rasulullah bersabda Aku memohon kepada Allah Seperti hanya kalian saat ini berada di rumah Semoga sebanyak itu pula lah Malaikat hadir pada saat kewafatan sangat. Rasulullah berdoa demikian. Hadrat Anas Sardaluanhu meriwayatkan, Rasulullah mendapatkan hadiah sepotong kain, kain sutra yang sangat halus. Padahal Rasulullah melarang untuk mengenakan kain sutra. Setelah melihat kain tersebut, Para sahabat terkejut, Rasulullah bersabda, Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sapu tangan Sa'ad bin Mu'az lebih indah lagi dari ini di surga. Hadis Bukhari. Ketika para sahabat melihat sehelai kain sutra di tangan Rasulullah, mereka berfikir mungkin kain tersebut akan dikenakan oleh Rasulullah, karena Rasulullah telah melarangnya. Melihat hal itu, Rasulullah memberikan permisalan bahwa kalian merasa heran melihat hal ini bahkan menzahirkan perasaan aneh. Pada hakikatnya jelas dari hadis lain, seperti riwayat Muslim, riwayatnya sebagai berikut, Hadrat Baram meriwayatkan, Rasulullah menerima hadiah sehelai kain sutra, lalu sahabat menyentuhnya, dan menzahirkan ketakjuban atas kelembutan kain tersebut. Rasul bersabda, Apakah kalian merasa takjub dengan kelembutannya? Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad di surga lebih baik dan lebih lembut lagi dari kain ini. Hadrat Jabir Dallahu Anhu meriwayatkan, Saya mendengar Rasulullah pernah bersabda, Arasy bergetar atas kewafatan Hadrat Sa'ad bin Mu'az, Bukhari.
2: Sedangkan dalam
1: riwayat Muslim, Hadrat Anas bin Malik meriwayatkan, ketika jenazah Hadrat Sa'ad Erzalahu Anhu diletakkan, Rasulullah bersabda, disebabkan karenanya Arash Sang Maha Rahman bergetar. Dalam menjelaskan lebih lanjut,
2: Hadrat Mirza Bashir Ahmad menulis,
1: Pemimpin Kabila Aus, Hadrat Sa'ad bin Mu'az, mengalami luka pada bagian pergelangan ketika perang sandak, meskipun diobati, diobati, namun kondisinya tidak membaik. Luka tersebut terbuka karena beliau merupakan sahabat mukhlis dan Rasulullah memberikan perhatian khusus untuk merawatnya. Untuk itu, Sepulang dari perang, hendak Rasulullah memerintahkan agar membuat kemah untuk hadrat Saad di halaman masjid, supaya Rasulullah dapat dengan mudah menjenguk hadrat Saad. Hadrat Saad ditempatkan di kemah seorang wanita Muslim yang memiliki kemahiran dalam merawat pasien. Yakni ditempatkan di kemah di mana pasien dirawat di dalamnya, dan pada umumnya umat Muslim memasang kemah-kemah di halaman masjid untuk mengobati umat Muslim yang terluka. Namun, meskipun mendapatkan perhatian khusus, kondisi hadrat saat tak kunjung baik. Pada saat itu juga, terjadi peristiwa Banu Quraizah yang karenanya hadrat saat terpaksa harus bertahan dari upaya gigih yang luar biasa. Sehingga kondisi beliau semakin lemah. Pada masa itu, hadrat saat memanjatkan doa dengan penuh rintihan.
2: Doanya berbunyi,
1: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa aku amat mencintai jihad melawan orang-orang yang mendustakan Rasulullah dan mengusirnya." Ya Allah, aku beranggapan bahwa Engkau telah mengakhiri peperangan di antara kami dan mereka. Jika Engkau masih menyisakan sedikit peperangan melawan orang-orang Quraisy, berikanlah sisa kehidupan kepadaku agar aku bisa memerangi mereka karena Engkau semata. Namun, jika Engkau telah mengakhiri peperangan ini, seperti anggapanku. Maka sekarang aku tidak berkeinginan lagi untuk hidup Biarkanlah aku mati syahid karena ini Tertulis pada malam itu juga Luka Hadrat saat semakin membuka Dan begitu rupa mengalir darah Sehingga mengalir keluar kemah Dan membuat orang khawatir Lalu memasuki kemah beliau Kondisi Hadrat saat Sangat mengkhawatirkan Dan saat itu juga Hadrat saat menghembuskan nafas terakhir Kewafatan Hadrat saat telah membuat Hadrat Rasulullah diliputi kesedihan yang mendalam dan memang benar kewafatan beliau merupakan kerugian yang sangat besar bagi umat muslim. Di kalangan Ansar, saat memiliki kedudukan yang tinggi mendekati kerudukan Hadrat Abu Bakar di kalangan Muhajirin. Beliau memiliki martabat yang tinggi dalam keikhlasan, pengorbanan, pengkhidmatan terhadap Islam, dan juga dalam kecintaan terhadap Rasul, yang mana martabat seperti itu sangat jarang yang meraihnya. Dari sikap dan perbuatan beliau, zahir rasa cinta terhadap Islam dan pendiri Islam sudah menjadi asupan makanan bagi ruhnya, disebabkan beliau merupakan pemimpin dalam kabilahnya, sehingga teladannya memiliki pengaruh yang dalam di kalangan ansar. Kesedihan Rasulullah atas putra rohani yang luar biasa seperti ini merupakan perkara yang wajar. Namun Rasulullah tetap bersabar dan rido sepenuhnya atas kehendak Tuhan. Ketika jenazah saat diangkat, didasari rasa cinta, Ibunda Hadrat Sa'ad yang sudah tua bersuara tinggi dan sesuai dengan tradisi pada masa itu yakni Noha disampaikan beberapa keistimewaan Sa'ad Rasulullah mendengarkan suara teriakan itu yakni suara Noha tadi dan meskipun Rasulullah pada prinsipnya tidak menyukai tradisi Noha yang dilakukan oleh Ibunda namun apa yang dilakukan oleh ibunda saat itu adalah benar dan bersabda. Para wanita yang melakukan noha biasanya banyak berdusta. Namun apa yang dikatakan oleh ibunda saat adalah benar, yakni keistimewaan yang disebutkan oleh ibunda saat semuanya adalah benar. Setelah itu, Rasulullah memimpin salat jenazah dan ikut serta untuk memakamkan dan menunggu di, sa di sana sampai kuburan siap. Setelah doa, beliau setelah doa beliau kembali pulang, pada saat itu lebih kurang beliau mengatakan, "Eh, tazah Rahmani, sangat, yakni disebabkan oleh kewafatan saat Arash Tuhan yang maha rahman bergetar, yakni di alam akhirat, rahmat ilahi menyambut ruh saat dengan penuh bahagia." Setelah berlalu beberapa waktu, ketika Rasulullah mendapatkan hadiah sehelai kain sutra dari seseorang, setelah melihatnya beberapa sahabat menyatakan keheranannya akan kelembutan kain tersebut dan menganggapnya sebagai sesuatu yang luar biasa. Rasulullah bersabda, apakah kalian merasa takjub dengan kelembutan kain ini? Demi Tuhan, di surga kain saat jauh lebih lembut dan indah daripada kain ini. Pada hadis sebelumnya disebutkan saku tangan, sedangkan Hadrat Mirza Bashir Ahmad menerjemahkan kain cadar di sini. Dari sisi bahasa Arab, kata tersebut berarti juga kain. Ibunda Hadrat Sa'ad sambil bersedih membacakan syair berikut. Wailun ummi sa'adin sa'ada bara'atin wajidah, ba'da ba ayadin Ya Allahu Ibunda Saad sangat terpukul dengan kewafatan Hadrat Saad, seorang figur pemberani dan cerdas dan perwujudan kemuliaan. Betapa mulianya beliau, seorang pemimpin yang telah memenuhi kekosongan. Rasulullah bersabda, "Kullu yakzibna, illa umma Saad." setiap orang yang menangisi atau noha orang yang wafat berkata dusta dan melebih-lebihkan kecuali ibunda saat tebaktul Quro Hadrat saat berperawakan besar ketika jenazah beliau diangkat kami tidak merasakan orang-orang munafik mengatakan kami tidak merasakan begitu ringannya seorang jenazah seperti hal-halnya saat itu diucapkan terus yakni disebabkan oleh keputusan yang Hadrat saat berikan berkenaan dengan Banu Quraisyah, yakni mereka ucapkan itu dalam corak negatif. Setelah dikabarkan hal itu kepada Rasulullah, Rasulullah bersabda: Demi zat yang jiwaku berada tangannya, Jenajah, jenazah jenazah saat yang terasa ringan bagi kalian disebabkan karena jenazah saat telah diangkat oleh para malaikat berdasarkan riwayat lain Rasulullah bersabda 70 malaikat hadir pada saat pemakaman Hadrat Sa'ad yang mana belum pernah turun ke dunia ini sebelumnya Hadrat Aisyah meriwayatkan saya melihat Rasulullah berjalan di depan jenazah Hadrat Sa'ad Hadrat Abu Sa'id Khudri meriwayatkan saya termasuk di antara orang-orang yang menggali kuburan Hadrat Sa'ad di Jannatul Baqi. Ketika kami menggali satu bagian tanah, memancar aroma wangi dari bagian tersebut, dan akhirnya sampailah di Lahat. Ketika kami selesai menggali kuburan Rasulullah Maju, jenazah hadrat Sa'ad diletakkan di sebelah kuburan lalu Rasulullah menyalatkan jenazah beliau, perawi mengatakan saya melihat banyak sekali orang yang memadati jenatul baki. Abdurrahman bin Jabir meriwayatkan dari ayahnya ketika kuburan hadrat saat telah siap ada empat orang yang turun ke liang lahat, Di antaranya adalah Harith bin Oz Usaid bin Hudir, Abu Nayla Sultan bin Salama dan Salma bin Salama bin Waqsh Rasulullah berdiri di arah kaki Hadrat saat ketika, ketika jenazah diturunkan ke liang lahat Wajah Hadrat Rasulullah berubah Rasulullah mengucapkan subhanallah tiga kali Lalu diikuti oleh sahabat mengucapkan tiga kali Mengucapkannya tiga kali Sehingga suaranya menggema di jannatul baqi lalu Rasulullah mengucapkan Allahu Akbar tiga kali dan diikuti oleh para sahabat sehingga suaranya menggema di jandatul baki lalu ditanyakan kepada Rasulullah Wahai Rasulullah kami melihat rona wajah huzur berubah dan huzur mengucapkan subhanallah tiga kali apa sebenarnya?
2: Rasul bersabda
1: saat kesempitan di dalam kubur dan beliau ditekan jika seseorang harus terhindar dari itu maka Sa'adlah yang harus mendapatkannya jadi yani dilapangkan kuburannya lalu Allah Ta'ala meluaskannya untuk Hadrat saat. Miswar bin Rifah Qurazi meriwayatkan Ibunda Hadrat Sa'ad datang untuk menurunkan jenazah Hadrat saat ke Liang Lahat namun orang-orang meminta beliau untuk kembali pulang Rasulullah bersabda biarkan beliau lalu ibunda beliau menghampiri dan sebelum memasukkan batak dan tanah ke dalam kubur ibunda Hadrat Sa'ad melihat Hadrat Sa'ad di dalam lahat lalu berkata aku yakin kamu berada di sisi Tuhan Rasulullah bertakziat kepada ibunda Hadrat saat di kuburan Hadrat saat dan duduk di satu sisi. Umat muslim memasukkan tanah ke dalam kubur dan meratakannya, lalu mencipratkan air ke atasnya, lalu Rasulullah mendekat ke kuburan dan duduk di sana beberapa saat, lalu berdoa kemudian kembali pulang. Hadrat Aisyah meriwayatkan, umat muslim tidak merasakan kehilangan yang sedemikian mendalam di atas kehilangan siapapun selain dari Hadrat Ta'ad bin Mu'az. Setelah terlebih dahulu kehilangan Rasulullah. Hadrat Abu Bakar Dan Hadrat Umar Ketika wafat Hadrat Sa'ad Berusia 37 tahun Rasulullah bersabda kepada Ibunda Hadrat Sa'ad Apakah anda kesedihan Apakah kesedihan anda Tidak akan berakhir Dan air mata anda tidak akan mengering Karena putra anda merupakan orang pertama Yang baginya Allah tersenyum Yang untuknya juga aras bergetar Setelah Hadrat Rasulullah menguburkan Menguburkan Hazrat Saad dan kembali dari pemakaman, air mata Rasulullah mengalir sampai ke janggut beliau. Dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa hadrat Saad berkata bahwa "tak diragukan bahwa aku adalah seorang yang lemah", namun ada tiga hal di dalam diriku yang sangat kuat dan tak tergoyahkan yang selalu aku amalkan.
2: Pertama, apapun yang aku
1: dengar dari Rasulullah, aku menganggapnya sebagai kebenaran, yakni beliau tidak pernah menolaknya. Kedua, aku tidak membiarkan khayalan lain masuk dalam salatku sampai aku menyelesaikan salatku. Aku salat dengan penuh tawajju. Ketiga, dalam setiap mengikuti salat jenazah, aku senantiasa membayangkan bahwa aku adalah seorang yang mati. Apa yang akan aku katakan dan apa yang akan ditanyakan padaku seolah-olah sedang berlangsung soal jawab denganku. yakni beliau di sangat memikirkan akhirat. Hadits Aisyah bersabda, ada tiga orang dari kaum Ansar dari Banu Asy'al yang setelah Rasulullah SAW tidak ada yang lebih baik dari mereka Mereka adalah Hadrat Sa'ad bin Muaz Hadrat Usaid bin Hudair Dan Hadrat Abad bin Bishar Sahabat selanjutnya yang akan disampaikan adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas bergelar Abu Ishaq Ayah beliau bernama Malik bin Uhaib. Sementara dalam riwayat lain diterangkan bahwa ayah beliau bernama Malik bin Wahib. Ayah beliau lebih di, dikenal dengan nama panggilannya Abi Waqas. Itulah sebabnya nama beliau Sa'ad bin Abi Wakas. Ibu beliau bernama Hamna binti Sufyan. Hadrat Sa'ad bin Abi Wakas berasal dari Kabilah Quraisy Banu Zora, hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari sepuluh sahabat yang di masa kehidupannya Rasulullah telah memberikan kabar suka akan surga. Sepuluh sahabat itu disebut Asharah Mubasharah, dan hadrat Sa'ad bin Abi Waqas adalah yang paling terakhir wafat dari antara sepuluh sahabat tersebut. Semua sahabat tersebut adalah muhajirin, yakni di saat kewafatannya Rasulullah SAW, Rasul ridho kepada mereka.
3: Jadi
1: yani di saat kewafatannya Rasulullah ridho kepada mereka, berkaitan dengan kisah berimannya Hadirat Sa'ad bin Abi Waqqas, menyampaikan bahwa saat itu belum ada yang masuk Islam. Namun pada hari aku menerima Islam dan sampai tujuh hari, keadaannya adalah aku adalah sepertiga dari umat Islam.
2: Yakni saat
1: itu baru ada tiga Muslim, beliau menjelaskan bahwa aku masuk Islam sebelum salat diwajibkan. Berkaitan dengan masuknya Islam, masuk Islamnya hadirat Sa'ad bin Abi Waqas, putri beliau menuturkan, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas menyampaikan Aku melihat dalam mimpi Bahwa aku berada dalam kegelapan Dan aku tidak bisa melihat apapun Kemudian tiba-tiba aku melihat bulan terbit Dan aku berjalan menujunya Aku melihat bahwa Hadrat Sa'ad bin Harisah Hadrat Ali dan Hadrat Abu Bakar Sedang menuju ke sana sebelumku Aku bertanya kepada mereka Kapan anda sekalian sampai di sini? Mereka menjawab Kami juga baru sampai Adrat Ta'ad bin Abi Waqas bersabda bahwa aku sudah mendapatkan kabar bahwa Rasulullah mengajak ke arah Islam secara sembunyi-sembunyi. Dengan demikian, aku berjumpa dengan beliau di Syub Lembah Ajad. Ajad adalah nama sebuah tempat di Mekah dekat Bukit Safa di mana Rasulullah menggembala kambing-kambingnya. Aku sampai di sana ketika beliau wasalam, setelah Selesai salat asar, lalu aku banyak masuk Islam. Putri Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas Aisyah meriwayatkan, Aku mendengar ayahku berkata bahwa aku masuk Islam ketika aku berumur 17 tahun. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa pada saat beriman, umur beliau 19 tahun, di antara orang-orang paling awal masuk Islam, ada lima orang yang di dalam Islam termasuk sahabat-sahabat yang terhormat dan terpandang, di antaranya yang ketiga adalah Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas Berdasarkan yang tertulis Dan yang dijelaskan dalam buku sirat khatamun Nabi'in Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas Saat itu benar-benar masih muda yakni saat itu umur beliau masih 19 tahun Beliau berasal dari Banuzum Zora Beliau sangat pemberani dan kesatria di zaman Hazrat Umar, Irak dikuasai melalui tangan beliau dan beliau wafat di zaman akhir Amir Um Muawiyah. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas banyak sekali meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Putra Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, Mus'ab meriwayatkan bahwa ayahku Sa'ad menyampaikan padaku bahwa ibuku, yakni ibu Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas dulu pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah bicara dengan Hadrat Sa'ad Sebelum beliau mau meninggal, meninggalkan Islam yakni berpaling dari Islam Dengan demikian, ibu beliau tidak makan, tidak minum Hadrat Sa'ad bin Abu Waqas berkata Ibuku berkata Allah Ta'ala menekankan padamu untuk berbuat baik pada orang tua Kamu yang berkata seperti itu Bukan agamamu yang berkata bahwa Tuhan berfirman berbuat baiklah kepada kedua orang tua yakni ada penekanan dalam hal ini aku ibumu dan aku memerintahkanmu untuk meninggalkan agamamu dan taatilah apa yang aku katakan perawi berkata ibu hadrat Sa'ad Abi Waqas seperti itu sampai tiga hari sampai sampai karena lemah dia pingsan kemudian anaknya yang bernama Umarah berdiri dan memberinya minum kemudian ketika sudah sadar dia mulai mendoakan keburukan untuk hadrat saat. Pada saat itulah Allah Ta'ala menurunkan ayat وَوَسْفَيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Yaitu kami mewasiatkan umat manusia untuk berbuat baik pada orang tua. Wa husna. Adalah ayat surah Al-Ankabut. Kemudian dalam surah Luqman Allah telah berfirman Wa inja hadaka ala antusrikabi Yaitu jika mereka berseteru dengan kalian Supaya kalian menyekutukanku Maka jangan itaati mereka Wa inja hadaka ala antusrikabi Allah telah berfirman Yaitu apabila mereka berkata pada kalian Untuk menyekutukanku maka janganlah kalian turuti mereka. Kemudian selanjutnya berfirman, <tutup> Wasahib Humma, jadilah persaudaraan baik di dunia dengan mereka, sesuai ketentuan, Jalinlah hubungan baik, dan berbuat baiklah kepada mereka. <tutup> Hadrat Saad bin Abi Waqas
2: bersabda, "Namun, dalam urusan duniawi,
1: teruslah jalin hubungan baik dengan orang tua. Berbuat baiklah kepada mereka."
2: Hadrat
1: Saad bin Abi Waqas bersabda. Aku sangat mencintai ibuku. Riwayat yang pertama tadi adalah dari Sahih muslim, kemudian dalam sirat tertulis bahwa dari sumber lain, Hadrat Sa'ab bin Abi Waqas bersabda, Aku sangat mencintai ibuku. Namun ketika aku menerima Islam, ibuku berkata, Agama macam apa yang kamu peluk ini? Kamu pilih antara meninggalkan agamamu, atau aku tidak akan makan minum sampai aku mati? Khadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Aku berkata pada ibuku, Wahai ibuku tercinta, jangan lakukan ini, karena aku tidak akan meninggalkan agamaku. Khadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersabda, Satu hari, satu malam ibuku tidak makan dan minum, dan kondisinya mulai memburuk. Aku berkata padanya, Demi Allah, Kalaupun engkau memiliki seribu nyawa, dan nyawa itu keluar satu persatu, maka tetap saja aku tidak akan meninggalkan agamaku demi apapun ketika ibu beliau melihat ini keteguhan hadrat Sa'ad bin Abi Waqas maka dia mulai makan dan minum pada saat itu Allah Taala ber berfirman wa in jahadaka ala bi ma laisalaka bihi ilmun wa wasahibhuma fid dunya ma'rufa yakni jika mereka berbantah dengan kalian supaya kalian menyekutukanku dengan yang mengenainya Kalian tidak tahu apa-apa,
2: malah <Manya> <manyol> <manyol> Maka
1: jangan taati mereka. Ya, dalam urusan duniawi, jadilah hubungan baik dengan mereka.
3: Rasulullah
1: Sallallahu Alaihi Wasallam <manyol> biasa memanggil paman kepada Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas, suatu kali Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas lewat di depan beliau, maka Rasulullah bersabda, ini adalah pamanku dari pihak ibu. Jadi yani, siapa yang punya paman seperti ini? Siapa yang punya paman seperti ini? Coba tunjukkan. Imam Tirmizi menjelaskan kenapa Hazrat Sa'ad bin Abi Wakas merupakan paman Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah berasal dari Banu, Zuh Banu Zuhra. Dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas juga berasal dari Banu Zuhra. Hadrat Abu Hurairah meriwayatkan, ketika Rasulullah berada di Gunung Hiram, Hira mulai berguncang. Gunung Hiram mulai berguncang. Dengan begitu Rasulullah bersabda, Wahai Hira, diamlah. Yang berdiri di atasmu sekarang adalah Nabi Siddiq dan Syahid. Pada saat itu yang berdiri di atas gunung itu adalah Rasulullah, Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Ali, Hadrat Talha bin Ubaidullah, Hadrat Zubair bin Awam, dan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas.
3: Riwayat Muslim
1: Suatu kali di masa awal Islam, ketika umat Muslim salat sembunyi-sembunyi, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas sedang salat dengan para sahabat di sebuah lembah di Makkah, lalu orang-orang musyrik sampai di sana, mereka mulai mengolok-olok umat Muslim dan agamanya, yakni mereka mulai mencari-cari keburukan yakni mereka ingin mencari-cari keburukan Islam sampai-sampai terjadi perkelahian Hadrat saat Nabi Abi Waqas memukul ke, kepala seorang musyrik dengan tulang unta, dengan sangat keras sehingga kepalanya pecah jadi ini adalah darah pertama yang mengalir darah Mengalir dalam sejarah Islam Ketika umat muslim diboikot di Mekah Dan mereka dikepung di Lembah Abu Talib Dari antara umat muslim yang menderita Kesulitan saat itu adalah Hadrat Sa'ib bin Abi Waqqas Berkaitan dengan ini Hadrat Sahih Zadamir Zabashir Ahmad Menulis dalam Sirat Khatamu Nabi
2: Menulis dalam
3: Sirat
1: Musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan yang diderita oleh orang-orang yang diberikan pada saat itu sedemikian rupa sehingga dengan membaca kisahnya membuat badan gemetar, diriwayatkan oleh sahabat bahwa terkadang mereka bertahan hidup seperti hewan dengan memakan dedaunan pohon-pohon hutan saat bin wakas bin Abi Waqqas meriwayatkan suatu kali pada malam hari kaki beliau menyentuh suatu benda yang lunak mungkin potongan kurma saat itu beliau begitu laparnya sehingga beliau langsung memakannya dan beliau bersabda sampai saat ini aku tidak tahu benda apa itu yang aku makan tadi pada kesempatan lain karena kelaparan kondisi beliau sedemikian rupa beliau menemukan kulit hewan yang kering di, tan di atas tanah Lalu beliau membersihkannya dan melunakkannya dengan air, lalu beliau membakarnya, kemudian dimakan. Beliau melalui tiga melalui tiga hari dengan hidangan gaib tersebut. Ketika Allah telah memerintahkan umat Muslim untuk hijrah, maka Hadrat Saad bin Abi Waqqas juga hijrah ke Madinah dan di Madinah beliau tinggal di rumah saudara saudaranya saudaranya yang musyrik Utbah bin Abi Waqqas. Dulu Utbah membunuh seorang, seseorang di Makkah sehingga dia datang ke Madinah dan bermukim di sana. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang paling awal yang hijrah, beliau hijrah dan sampai di Madinah sebelum Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah menjadikan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersaudara dengan Hadrat
3: Mus'ab bin Umer
1: sementara diriwayat lain diterangkan bahwa Rasulullah s.a.w. menjadikan Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas bersaudara dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'az. Perbedaan pendapat ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Maulana Gulam Ali Sahib mengemukakan pendapat berikut ini bahwa di Mekah beliau menjalin persaudaraan dengan Hadrat Musab dan di Madinah dengan Hadrat Saad bin Muaz. Hadrat Saad adalah salah satu penunggang kuda Quraisy yang pemberani. Dalam berbagai peperangan di antara para sahabat yang diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan mempertahankan Rasulullah, salah satunya adalah Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas.
3: Abu Ishak meriwayatkan bahwa
1: di antara para sahabat Rasulullah ada empat orang sahabat yang merupakan penyerang yang sangat hebat, yaitu Hazrat Umar, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, dan Hazrat Sa'ad. Setelah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam selalu dibayangi rasa ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya serangan dari kaum kufar yang karenanya di masa-masa awal orang-orang Islam banyak terjaga pada malam hari dan Rasulullah pun pada umumnya terjaga pada malam hari. Mengenai hal itu terdapat satu riwayat. Hadrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada masa awal kedatangan ke Madinah pada suatu malam Rasulullah tidak bisa tidur. Maka Rasulullah bersabda, seandainya saja ada salah seorang yang soleh di antara para sahabatku yang menjagaku malam ini. Khadrat Aisyah meriwayatkan bahwa dalam kondisi demikian kami mendengar suara senjata. Hadrat Rasulullah bersabda, siapa itu? Dari luar terdengar suara, jadinya orang yang datang itu menjawab bahwa, Saya bin Sa Abi Waqqas. Rasulullah bersabda kepada beliau, "Bagaimana kamu bisa datang kemari?" Hadirat taat menjawab, "Di dalam hati saya timbul kekhawatiran mengenai Rasulullah. Oleh karena itu saya datang untuk menjaga, hudur. Rasulullah mendoakan saat lalu tidur." Ada satu referensi lain bahwa peristiwa ini disebutkan juga dalam Bukhari dan Muslim Namun tidak disertai dengan penjelasan mengenai doa Apa yang dipanjatkan oleh Hadrat Rasulullah Tetapi dalam menakib Hadrat Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Di dalamnya terdapat riwayat dari Putra bin Beliau Kais Bahwa ayah saya saat meriwayatkan Hadrat Rasulullah berdoa untuk beliau, Allahumma stajib li sa'adin da'a. Ya, ya Allah, ketika saat berdoa kepada engkau, maka kabulkanlah doanya. Dan dalam ikmal fi asma'ir disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendoakan beliau sebagai berikut, Allahumma sadid sahmahu wa wa, wa tahu. Ya Allah, jadikanlah anak panahnya tepat kesasaran dan kabulkanlah doanya. Dikarenakan doa Rasulullah ini, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas terkenal dikarenakan pengabulan doa. Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas adalah seorang yang doanya mustajab. Ada seorang yang berbohong kepada beliau, maka beliau mendoakan orang itu, "Ya Allah, jika orang ini berkata dusta, maka hilangkanlah penglihatannya dan panjangkanlah umurnya, dan jerumuskanlah ia ke dalam fitnah." Alhasil, semua itu terjadi pada orang tersebut terdapat dalam suatu riwayat bahwa Thayas bin Abi Hazim meriwayatkan suatu kali saya pergi ke pasar Madinah dan sampailah saya dihajar al, -Al zaid Saya melihat ada sekumpulan orang di dekat seseorang yang sedang menunggang kuda dan ia terus mencaci maki Hadrat Ali. Tidak lama kemudian datanglah Hadrat Sa'al bin Abi Waqas ke sana dan berdiri di antara mereka dan menanyakan kepada mereka mengenai apa yang terjadi. Orang-orang menjawab bahwa Orang ini terus mencaci maki Hadrat Ali Hadrat Sa'ad maju Maka orang-orang memberikan beliau jalan Sehingga beliau sampai ke hadapan orang tersebut Dan bertanya Hai fulan Mengapa kamu mencaci maki Hadrat Ali? Bukankah beliau yang pertama masuk Islam?
3: Bukankah beliau
1: adalah yang pertama salat bersama Rasulullah? Dan bukankah beliau yang paling mutaki di antara orang-orang yang lainnya? Bukankah beliau seorang yang paling berilmu di antara orang-orang sampai-sampai Hadrat Sa'ad mengatakan Bukankah Rasulullah telah menikahkan putrinya dengan beliau dan menganugerahkan kepada beliau kedudukan sebagai menantunya? Bukankah beliau adalah yang membawa bendera dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah? Perawi mengatakan setelah itu Hadrat Sa'ad menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan beliau untuk berdoa, "Ya Allah, jika ia mencaci salah seorang wali engkau, yakni Hadrat Ali, maka sebelum kerumunan ini bubar, perlihatkanlah kudrat kekuasaan engkau.
3: Referensi ini dari Mustadrak, perawi
1: Kais mengatakan, demi Allah, belum lagi kami bubar dari sana, hewan tunggangan orang tersebut menjatuhkannya dan membenturkan kepala orang tersebut dengan kakinya ke batu, yang karenanya kepalanya pecah lalu ia mati. Sebagaimana setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Hadrat sangat berjaga pada malam hari. Demikian juga nampak dalam sejarah bahwa peristiwa lain, pada peristiwa lain pada saat Perang Kandak, menjelaskan mengenai hal ini. Hadrat Muslim amat bersabda, "Hadrat Aisyah meriwayatkan, setelah berjaga-jaga, Hadrat Rasulullah merasa Sebagaimana para sahabat melakukan penjagaan Demikian pula Rasulullah melakukan penjagaan Dan merasa letih dikarenakan udara yang dingin Kemudian beliau kembali Dan berbaring dalam selimut bersamaku Untuk beberapa saat Namun setelah tubuh beliau menjadi hangat Segera beliau pergi lagi Untuk melakukan penjagaan di celah tersebut Demikianlah Karena terus menerus terjaga Suatu hari Rasulullah betul-betul keletihan Dan pada malam hari beliau bersabda Seandainya saat ini ada seorang muslim yang mukhlis, maka saya akan tidur dengan tenang. Dari luar terdengar suara sang ab bin Abi Wakas. Rasulullah bertanya, kenapa kamu datang? Sang ab bin Abi Wakas menjawab, saya datang untuk menjaga Tuhan. Rasulullah bersabda, aku tidak memerlukan penjagaan, pergilah anda ke tempat di mana tepi parit telah rusak. Dan berjagalah di sana Supaya orang-orang Islam aman Lalu Hadrat Sa'ad pergi untuk menjaga tempat tersebut Dan Hadrat Rasulullah kemudian tidur Untuk beberapa lama Riwayat yang masih tersedia dari Hadrat Sa'ad Bin Abi Waqar selanjutnya akan disampaikan Pada kesempatan yang akan datang Hari ini pun saya akan menyalatkan Tiga jenazah gaib Yang akan saya sampaikan riwayat mereka Yang pertama adalah Hadrat Yang terhormat Bapak Master Abdus Samir Kategori yang wafat pada tanggal 6 Juli di Rabuah Inna wa inna ilaihi rajiun. Beliau lahir di Kadian pada tahun 37 Ayahanda beliau Bapak Abdurrahim Khadgari adalah salah seorang pengkhidmat jemaat di masa dulu Kakek beliau, Hadrat Cedri Abdussalam Khan Khadgari Pada tahun 03 mendapatkan karunia BA di tangan berberkat Hadrat Musimud Alayhi Salam Beliau be'at secara langsung di tangan Hasrat Masimo alaih Dan menjadi seorang sahabat Pendidikan dasar almarhum ditempuh di Kadian Kemudian setelah partisi Yaitu pemisahan Pakistan dengan India Beliau menempuh metrik di Rabuah di antara anak beliau ada seorang putra dan putri. Istri beliau wafat
2: 3-4 tahun yang lalu.
1: Pada tahun 60, setelah menyelesaikan BST, pada tahun itu beliau mulai mengajar secara paruh waktu sesuai kemampuan beliau di Talimut Islam College. Lalu beliau mengambil kuliah di bidang pendidikan dan ditetapkan sebagai dosen tetap. Pada tahun 69, beliau menyelesaikan Master of Education dan ditetapkan sebagai dosen senior. Kemudian pada tahun 72 beliau ditetapkan sebagai kepala sekolah Hizbul Islam High School, Rabuah. Kemudian sekolah tersebut dinasionalisasi. Lalu pada tahun 70 dikarenakan sekolah tersebut telah menjadi sekolah negeri, maka pemerintah memutasikan beliau ke sekolah negeri lain di luar Rabuah dan kemudian beliau mengajar di beberapa sekolah pemerintah. Dari tahun 2005 hingga 2009, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai zaim Ansarullah dan dari 2013 hingga 2016 sebagai Sadar Shalkah Dar Rahmat Syarqi Rabwah. Beliau juga adalah guru saya, Sabda Huzur. Beliau mengajar dengan cara yang sangat baik di sekolah. Di wajah beliau selalu nampak kelemah lembutan. Dan dalam memberikan nasihat pun dengan cara yang sangat baik. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan magfirah dan rahmatnya, meniukkan deret beliau dan semoga anak turunan beliau senantiasa menjalin ikatan dengan jemaat dan khilafat. Jenazah kedua yang terhormat bapak Sajid Mujibullah Sadik yang wafat pada 28 Mei di usia 83 tahun. Innalillahi wainnailaikum. Beliau adalah putra dari yang terhormat Bapak Sadiq Ali dan Sayyidah Salma Begum binti Sayyid Mahbub Alam Bihari sahib. Beliau lahir di kampung Suci di Kadian. Beliau dibesarkan di lingkungan Suci Kadian. Ayahanda beliau Bapak Sayyid Sadiq Ali yang berasal dari Saharanpur mendapatkan taufik. Begat di tangan berberkat Hadrat Salih Potil Masih yang pertama kakek beliau hadirat Sayyid Mahbub Alam di masa-masa partisi pada tanggal 19 September 47 menjadi sasaran penembakan para penentang di Kadian dan mendapatkan derajat syahid. Dan demikian juga saudara laki-laki kakek beliau adalah auditor di Saudara Anjuman Ahmadiyah dan mendapatkan karunia berjalan kaki dari Bihar ke
2: Kadian, lalu Bayan. Aku field
3: jemaat
1: Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai ketua jemaat Archfield di UK. Kemudian setelah pensiun Almarhum berkhidmat sebagai karyawan sukarela di kantor Amir Nasional. Almarhum, oh selama 16 tahun, Almarhum seseorang yang tulus dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan selalu nampak kelemah lembutan di wajah beliau. Seorang yang humoris dan bekerja dengan fokus. Tidak pernah membebani orang lain dan membuat orang lain resah. Almarhum selalu berusaha sebanyak mungkin mengerjakan sendiri pekerjaan-pekerjaan orang lain. Beliau menikah di Rabuah dengan yang terhormat Ibu Aisyah Sadikah Binti Babu Muhammad Alam, seorang pensiunan kepala stasiun kereta api. Dan pada tahun 68, istri beliau juga mendapatkan toksik berkhidmat di berbagai departemen. Lajnah di Rabuah. beliau mempunyai dua orang putra dan dua orang putri. Seorang putra beliau, Bapak Dokter Kalimullah Sadik, cukup banyak berkhidmat secara sukarela di MTA. Dengan karena Allah Ta'ala almarhum, seorang yang sangat rajin tahajud. Beliau pernah pergi umroh. beliau menderita sakit di lutut beliau, istri beliau mengatakan bahwa meskipun disediakan kursi roda, almarhum selalu mengatakan bahwa saya ingin mengambil pahala dari umroh saya, oleh karena itu saya akan berjalan. Demikian juga beliau sangat memperhatikan candah beliau. Anak-anak beliau serta yang lainnya cukup banyak yang menulis surat kepada saya menuturkan kelebihan-kelebihan beliau. Anak-anak beliau pun menuliskan sifat-sifat istimewa beliau dan sebagaimana Masya anak-anak beliau begitu melekat dengan jemaat dari hal ini nampak bahwa beliau telah menumbuhkan kecintaan terhadap khilafat dan jemaat di hati anak-anak beliau dan memberikan terbiat dengan standar yang tinggi. Namun sebagaimana hadat Rasulullah SAW bersabda bahwa Para tetangga dan orang-orang yang bergaul dengannya lah yang merupakan saksi kehidupan sesungguhnya dari kebaikan-kebaikan seseorang. Dan hal ini tergenapi dalam diri almarhum. Para tetangga beliau yang non-muslim dan anak-anak mereka pun menghormati beliau. Dan mereka begitu berduka atas kewafatan beliau Demikian juga teman-teman sekantor beliau Setiap orang menyebutkan secara khusus mengenai sifat humoris Dan kerja keras serta keseriusan beliau dalam bekerja Sambil bekerja beliau juga mengkhidmati orang lain Ketika ada Ketika ada yang ingin minum cair maka beliau buatkan, ketika saya pindah ke Islamabad pada tahun lalu, pada saat mulakat beliau mengungkapkan kekhawatirannya kepada saya bahwa sekarang bagaimana kami bisa salat Jumat di belakang huzur setiap minggunya. Maka saya menenangkan beliau bahwa insya Allah sebagian besar Jumat akan dilaksanakan di Baitul futu dan ketika dilaksanakan di Islamabad maka Anda bisa ke sana mendengar hal ini wajah beliau menjadi cerah
2: setelah hijrahnya Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi
1: untuk menjaga anak-anaknya tetap dekat dengan masjid beliau mengambil rumah di dekat Masjid Fazal dan berangkat ke tempat kerjanya dengan menempuh satu jam perjalanan supaya anak-anak beliau tetap terikat dengan masjid dan sekarang pun, ini yang beliau pikirkan bahwa dikarenakan jauh bagaimana bisa melaksanakan Jumat di belakang huzur. Singkatnya, beliau adalah seorang yang sangat mukhlis dan saleh Beliau menjalani hidup dengan kesetiaan dan kesetiaan ini yang beliau telah berusaha tumbuhkan dalam diri anak-anak beliau. Semoga Allah telah memperlakukan beliau dengan maksirah dan rahmatnya. Menihkan derajat beliau dan menganugerahkan kepada anak keturunan beliau ikatan dekan jemaat sebagaimana yang beliau harapkan bahkan lebih dari itu semoga Allah taala juga menjaga istri beliau dalam pelindungannya dan menyediakan sarana-sarana ketentraman jenazah ketiga riwayatnya telah saya sampaikan sebelumnya para jumat yang lalu tertinggal beliau adalah karyawan sepuh kita dan pernah dipenjara di jalan Allah yakni almarhum Bapak Ranana Imudin Jenazah beliau juga termasuk di antara jenazah-jenazah yang akan dilaksanakan salat jenazahnya setelah salat Jumat. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada mereka semua. Amin.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmuduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Man yaminhu wa, wa tawakkal 'alayh. من شرور ومن سيئات أن ظللنا، ومن عاد الله، ومن يضلل الله، ومن يضللنا، ومن عاد الله، 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 ومن عاد wa min يضلل الله ومن يضللنا ومن عاد wa ومن عاد الله Wa nashhadu anna muhammadan nabduh wa rasuluh Ibad Allahi rahimukum Allah Inna Allah ya'mur bil adli wal lisan Muayitahu wa yudhi al يا أيها الذين آمنوا الله يذكركم